0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Salva Pela Graça e hoje nós vamos conversar sobre comparação. Eu estou fazendo meu devocional no Antigo Testamento e é bem interessante como as histórias estão parecendo novas para mim. Às vezes a minha compreensão sobre mundo é diferente agora, não sei. Mas eu estou percebendo muitos aspectos que eu nunca tinha reparado. E nós vamos conversar sobre comparação hoje, porque em três histórias que eu estou lendo em Gênesis ainda, já foi possível perceber esse comportamento e as consequências que isso gerou na vida desses personagens. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas histórias e trazer essas lições para o nosso dia, combinado? Você em algum momento da sua vida já deve ter sentido comparação com alguma pessoa, em relação a alguma coisa, mas você já parou para pensar nas consequências, nos sentimentos que isso gerou em você? Porque quando a gente fala sobre nós mesmos, é difícil a gente mensurar o que a gente sentiu na hora, como é que foi a nossa reação frente à comparação, né? Mas aí, quando a gente vê na Bíblia, a gente consegue perceber os efeitos da comparação na vida das pessoas. Então, eu vou convidar você aqui para a gente falar um pouquinho sobre a história de Lia e Raquel. Inclusive, essa história foi tema de um podcast que eu falei sobre ingratidão. é O nome da é Lia, Raquel e a Ingratidão, mas além da ingratidão, também existe comparação entre as duas, então vou contextualizar de novo a história delas para quem é, perdeu, enfim. Lia e Raquel eram irmãs e as duas foram esposas de Jacó. Jacó trabalhou sete anos e aí casou com Lia primeiro e depois mais sete anos para se casar com Raquel, que era a esposa que ele realmente amava. Ele só casou com Lia porque o pai de Lia deu ela primeiro para ele se casar. Então, Raquel era uma esposa amada e Lia não tinha o amor de Jacó. Por isso, ela se comparava a Raquel nesse sentido, se sentia ingrata por não ter o amor de seu esposo. Em contrapartida, Lia tinha filhos, Lia gerou sete filhos para Jacó e durante muito tempo de sua vida Raquel era estéreo, depois Raquel deu à luz a dois filhos, mas antes disso ela se comparava a Lia porque Lia tinha filhos e ela não. Então, já nessa primeira história, nós vemos a comparação entre Lia e Raquel. Uma tinha o amor, a outra tinha os filhos e, por isso, elas se comparavam uma a outra. Nessa história, nós vemos em Gênesis 30 um versículo que diz... Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Então aqui a gente vê a primeira consequência da comparação nessa história. Inveja. E aí eu te pergunto, em algum momento, quando você se sentiu comparado com outra pessoa, você já teve essa sensação de inveja? Porque acho que esse é um sentimento muito comum quando a gente fala sobre comparação. Automaticamente quando a gente se compara ao outro, ah, fulano tem aquilo que eu não tenho. Isso pode gerar inveja nossa vida e aqui na bíblia isso também foi presente como eu disse lia e raquel eram esposas de jacó e Jacó tinha um irmão chamado Esaú. se você tem mais familiaridade com a Bíblia, você até conhece um pouquinho dessa história, que é bem famosa. Esaú era um filho mais velho por alguns minutos, porque eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, e aí, por, por ser o primeiro filho, ele tinha o direito da primogenitura, né, ele é um direito dos filhos mais velhos, e aí ele vende esse direito para Jacó, que é o filho mais novo, em troca de um prato de comida, isso está relatado lá em Gênesis 25. E nessa história desses irmãos Esau e Jacó também existe comparação que na verdade nem começa por eles, começa pelos pais deles que eram Isaac e Rebeca. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 27, está escrito: Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, Rebeca preferia Jacó. Aqui já começa um comportamento de comparação dos pais para com os filhos, o que não é legal, tá, gente? E a gente vai ver como isso tem impacto na vida de Jacó e Esaú. Então a gente já sabe que os pais faziam comparação entre os filhos, entre Esaú e Jacó. E aí, certo dia, Isaac foi envelhecendo, sua visão foi sendo prejudicada, e ele chama Esaú, que era seu filho favorito... <risos> E diz assim, filho, vai lá buscar uma caça, faz uma comida para mim, para eu dar a minha bênção para você. E Esaú sai. Nesse momento que Esaú sai para o campo para caçar, Rebeca, sua esposa, que tinha o filho favorito Jacó, chama Jacó e fala: seguinte, filho, seu pai vai dar a bênção para Esaú. Então, vai lá, finge que você é Esaú. Gente, ela chega até. <risos> Olha só, Rebeca pegou as melhores roupas de Isaú, seu filho mais velho, e colocou as em Jacó, seu filho mais novo. Depois, cobriu as mãos de Jacó e as partes lisas do pescoço de Jacó com as peles dos cabritos, porque Isaú era muito peludo, a Bíblia relata que ele nasceu ruivo e com muito pelo. Então, a mãe, para enganar seu próprio marido, coloca as roupas de um filho no outro e coloca alguns pelos de cabrito nele. Gente, imagina essa cena. Meu Deus, então a gente já vê aqui que a comparação gerou uma mentira. Porque assim, Isaac, como ele estava com a visão prejudicada, ele acabou abençoando Jacó e não Isaú. Tudo pela ideia de Rebeca, que tinha seu filho favorito, que era Jacó. Então, a comparação nessa história gerou mentira. Quando Isaú volta da caça e vai pedir a bênção para Isaac, ele fala, ué, mas eu acabei de dar a bênção para você, e aí ele percebe que ele foi enganado. A Bíblia diz em Gênesis 27, 33, que ele ficou profundamente abalado e começou a tremer perguntando quem é que ele tinha abençoado então, e aí ele descobre que ele abençoou Jacó. A Bíblia relata em seguida que quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, e implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Então a gente vê que toda essa história gerou rancor em Esaú, porque ele se sentiu enganado pelo seu irmão. Ele até chega a dizer né, que o irmão primeiro roubou o direito dele de ser filho mais velho, e agora recebeu também a sua bênção. E aí logo em seguida, Esaú planeja matar Jacó, de tanto rancor que ele guardou contra ele. Isso é a Bíblia que fala. Então, percebam como essa história toda, toda essa situação que Rebeca e Isaac, com a comparação e preferência entre os filhos, acabou gerando porque um filho queria matar o outro. Só pra contextualizar depois o desfecho da história pra vocês, essa história até que acaba bem, porque Jacó passa muito tempo fora de casa, e quando ele retorna, ele tava com muito medo ainda de Esaú, mas Esaú recebe super bem, então eles superaram essa história no final, tá? Mas percebam como isso teve impacto na vida dos filhos, toda essa história da comparação entre eles. Em Raquel e Lia, a gente vê que a comparação gerou inveja e em Jacó e em Isaú, a gente vê que a comparação gerou uma mentira, amargura e rancor. E agora nós vamos para a terceira e última história para falar sobre comparação, que acontece com os filhos de Jacó. Tudo isso na família de Jacó, né gente, é um grande caso de família. Eu até brinquei no Instagram falando que se a família de Jacó tivesse feito terapia, as coisas seriam bem diferentes. Porque, nossa, muitos conflitos numa mesma história, né, gente? Mas, enfim. A próxima história está em Gênesis 37, que fala sobre os filhos de Jacó, mais especificamente sobre José. Vocês provavelmente já devem também ter ouvido a história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos, né? depois acabou se tornando governador do Egito, é uma história muito bonita de superação, de encontrar propósito mesmo em meio ao sofrimento, porque José sofreu muito, gente, na mão desses irmãos, e ainda assim no final ele é uma bênção para a família dele. Mas também vemos a comparação na história de José, inclusive nesse conflito de José com os irmãos, e eu vou ler aqui para vocês que está em Gênesis 37. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Só lembrando que Jacó tinha quatro esposas. Então, esses, esses irmãos que José ajudava eram irmãos de outras mães. E aí eu fiquei até feliz por ver, né, que ele ajudava seus irmãos no rebanho. Assim, o caso de família estava sendo bem resolvido. <risos> ele complementa dizendo: Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E aí já vem a primeira parte, né? E contava ao pai a má fama deles, ou seja, José fofoqueiro, né gente, contava pro pai todos os podres dos irmãos isso já é um comportamento pra gente prestar atenção hein, não façam isso <risos> E aí, assim como na história de Jacó e Esaú, olha só que engraçado, um comportamento se repete. A Bíblia fala que Israel, depois o nome de Jacó, mudou para Israel. Deus mudou o nome dele, tá? Então Israel aqui é Jacó. Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. E por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Ô gente, gente percebam como isso é preocupante porque Jacó tinha 12 filhos ele faz a túnica para um filho só pro preferido dele. Ô, gente, ele não aprendeu, não, com a história dele mesmo, que comparar os filhos não é legal, que ter preferência entre os filhos não é bacana. Ele fez a mesma coisa. Isso em psicologia, vou trazer aqui alguns conceitos, porque <risos> é a minha área de estudo. Eu tô no décimo semestre de psicologia, me formo agora, se Deus quiser, nesse finalzinho de 2020. E tem um conceito que a gente chama de repetição intergeracional. São alguns comportamentos que a nossa família, por exemplo, a sua mãe teve quando era criança, e ela repete com você. Aqui a gente vê que a comparação foi um comportamento intergeracional. O pai de Jacó comparava ele com Isaú, preferindo Esaú do que a ele. E aqui Jacó repete o comportamento com os filhos. Ele tem 12 filhos e o preferido dele era José. E isso gera um grande impacto, porque olha só logo em seguida que a Bíblia fala. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A comparação gerou ódio. Depois dessa situação específica, que os filhos começam a ter ódio de José, acontece outra coisa, porque José teve um sonho, e ele conta esse sonho aos seus irmãos, e eles passam a odiá-lo ainda mais. E a partir daí, acho que é a parte mais conhecida de, da história de José é que ele tem esse sonho, que ele conta para os irmãos, os irmãos ficam com ciúmes e decidem vendê-lo, né? E aí ele se torna escravo, e aí vem toda a história de José logo em seguida. A gente vai se concentrar só nessa primeira parte da comparação entre os irmãos. Eu já ouvi a história de José várias vezes, acredito que vocês também, mas eu nunca tinha percebido que todo esse ódio dos irmãos surgiu desse primeiro comportamento de Jacó. Vocês já tinham percebido isso? Porque para mim, toda vez que eu ouvia sobre a história de José, eu ficava pensando, poxa, todo esse ódio dos irmãos é só pelo sonho que José teve? José teve um sonho que parecia que ele estava governando os seus irmãos. E aí os irmãos ficaram revoltados, né? Porque José era um dos últimos filhos dos doze. Como assim ele ia governar todos eles? Então eu imaginava que esses ciúmes eram por isso. Pra mim era até um ódio gratuito, né? Porque isso foi só um sonho, enfim... Mas aí quando a gente vai ler a história, a gente percebe que a primeira vez que esse ódio é mencionado não é por causa do sonho, é porque Jacó tinha José como filho preferido e faz uma túnica para ele. E aí, gente, eu não sei se vocês têm irmãos, eu tenho um irmão mais novo, e na minha infância a minha mãe aprendeu muito cedo que tudo que ela fizesse para um, tinha que fazer para o outro, porque a gente se sente muito comparado. E criança é aquilo, né? Quando um recebe e o outro não, a gente fica triste, a gente chora. Então foi algo que eu aprendi desde muito cedo, que não é legal um ter e o outro não agora você imagina nessa história com 12 filhos um recebe uma túnica e os outros não então eu até compreendo os irmãos de José esse sentimento né porque poxa vida pai como é que o senhor escolhe um dá uma túnica para um e todo o resto fica sem né então esse comportamento de Jacó foi o primeiro gatilho para essa comparação acontecer e olha o impacto que isso teve, né, gente? Porque depois disso, esse ódio só aumenta o que leva a fazer os irmãos de José venderem José. E assim, a história de José, a gente sabe que Deus tem um plano pra tudo, tá, gente? Então assim, mesmo com todo esse caso de família, o plano de Deus ainda foi concretizado. Não só na vida de José, mas na vida de Raquel, na vida de Lia, na vida de Jacó e Esaú. O plano de Deus foi completo, a questão aqui não é essa. A questão é como a comparação gera consequências e a gente consegue observar isso na vida dessas pessoas. E agora a gente vai falar sobre a nossa vida. Lendo essas histórias que eu mencionei, eu percebi que a comparação sempre gerava um sentimento e uma ação frente a esse sentimento. Então vou lembrar aqui, né? nessa história de José, por exemplo, a comparação causou ódio neles e aí a ação que os irmãos tomaram frente a esse ódio foi vender o seu irmão. Na história de Jacó e Esaú, a comparação gerou amargura, gerou rancor e a ação que Esaú queria tomar frente a isso era matar o seu irmão. Graças a Deus isso não deu certo, porque ele fugiu antes, mas era essa atitude que a comparação ia gerar na vida desses irmãos. E em Raquel e Lia, a comparação gerou inveja, e a atitude que elas têm em frente a isso é, é dar as servas dela para que Jacó tivesse filhos. Então Raquel era estéreo, ela deu a serva dela para que ele tivesse filhos com ela. E a Elia, para continuar competindo com Raquel, também deu a sua serva para que Jacó tivesse filhas. Então aqui nessa história, a comparação gerou inveja e a ação que elas tomaram foi dar as suas servas para que os filhos continuassem sendo gerados. E aí continuasse essa disputa, essa competição entre as duas. Com base em tudo isso, eu pergunto para vocês... Existe algo bom quando a gente se compara com o outro, porque tudo que a gente viu até agora, todos esses sentimentos que foram gerados a partir da comparação não foram sentimentos bons, foram sentimentos de inferioridade, né? Você se sente menosprezado em detrimento do outro que parece superior e também faz a gente tomar algumas atitudes que nem sempre são atitudes que a gente tomaria se a gente não tivesse permeado por esse sentimento de comparação. Essas histórias da Bíblia são muito antigas, mas percebam como este é um tema que ainda hoje é muito presente. A nossa configuração só é diferente, né? Hoje em dia a gente pode se comparar, por exemplo, nas redes sociais, naquela época não existia isso. A gente vê comparação entre irmãos, enfim, coisas mais presenciais... Mas hoje, se a gente liga a nossa internet, a gente é bombardeado por muitas informações que podem fazer a gente se sentir comparado de alguma forma ou de outra. E o que eu aprendi lendo todas essas histórias e vendo todos esses impactos é, da comparação na vida dessas pessoas é que a gente não pode deixar esse sentimento tomar conta da gente. A gente precisa aprender quem nós somos, qual é a nossa identidade em Cristo, principalmente para não deixar esses sentimentos de inveja, de rancor, de amargura e de ódio tomar conta do nosso coração. Toda vez que você se sentir comparado Por algo ou alguém Eu quero que você se lembre Dessas histórias e o impacto que essa comparação Teve na vida dessas pessoas E imagine o impacto que isso Também pode ter na sua vida Porque pra gente pode até parecer algo inofensivo né? Poxa, mas eu só olhei Uma foto de uma pessoa E me senti comparada a ela Mas aqui a gente vê, gente, que esses Exemplos, a comparação Não é algo inofensivo e pode Tomar um rumo que vai levar a nossa vida para caminhos que a gente não queria, então a gente tem que tomar cuidado com isso, se você viu alguma coisa, se sentiu comparado, ore a Deus sobre isso, porque isso não é algo que deve estar no seu coração, Deus te fez de forma única, você é único e você é especial, diferente de Jacó, que tinha 12 filhos e preferia um, Deus prefere todos nós, Todos nós somos especiais aos olhos de Deus, você é especial, o outro é especial, não importa o que o outro tem, que você não tem, olhe para aquilo que você tem, a gente aprendeu isso né, na história de Raquel e Lia também, que a gente deve ser mais grato por aquilo que a gente tem, por quem a gente é, você é especial do seu jeitinho, você não precisa se comparar com ninguém para saber que você é especial, porque você é especial, a Bíblia fala isso para a gente. Se nem Deus, sendo pai de todo mundo, faz preferência e acepção de pessoas, por que é que você, sendo criatura, Quer fazer acepção, quer fazer comparação entre você e outras pessoas? A gente tem que aprender de Jesus, a gente tem que aprender com Deus que todos nós somos especiais e que a gente não precisa se comparar ao outro. E eu sei que, mesmo falando isso, pode ser que em um momento ou outro você se pegue se comparando com uma outra pessoa. Mas é aí que você deve se lembrar desse podcast, disso tudo que você aprendeu hoje e levar para sua vida e orar a Deus para que esse sentimento não tome conta do seu coração. Combinado? Tá bom? Espero muito, muito, muito que isso faça sentido para você, e que você leve isso para sua vida, e que a comparação não domine o seu coração. Eu espero que essa mensagem tenha feito algum sentido pra você. Se você gostou desse podcast, compartilha com as pessoas, compartilha nas suas redes sociais. Se for no Instagram, me marca também pra eu ver nos stories, é arroba bíblia da Sabrina. Vou ficar muito feliz de ver vocês ouvindo o podcast. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo episódio do Salva Pela Graça.